0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento, la atención plena o el mindfulness, la compasión y también para que podamos trazar juntos un mapa que nos ayude a alinear mente y corazón. El tema de hoy es conocer nuestras necesidades más profundas para vivir plenamente. Para más información sobre lo que hago, y sobre mí, te invito a visitar mi web www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudsong. Mi nombre, mi apellido y la G de gato. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás hoy? ¡Feliz semana! ¡Qué bonito estar juntos otra vez! Y... ¿Te acuerdas que hace unas semanas te conté brevemente sobre las seis necesidades humanas que aprendí de mi gran mentor Tony Robbins? Haciendo caso a muchos pedidos de mis queridísimos suscriptores de todos, los que están ahí escuchándome, hoy voy a explayarme en las primeras tres necesidades. Es un tema sencillo, pero a la vez profundo. Por eso lo quise desdoblar en dos semanas, para que sea más fácil la interpretación de lo que quiero decir. Ya repito, es simple, pero va al hueso, por así decirlo. A modo introductorio, Tony Robbins ha dedicado su vida a estudiar el comportamiento humano y llegó a la conclusión que todos, más allá de nuestra procedencia y cultura, tenemos seis necesidades en común. Estas no son solo deseos o anhelos, que quede claro, sino necesidades profundas, que sirven como base de cada elección que hacemos. Y si bien todos necesitamos, y aquí si quieres apúntate las seis necesidades, certeza, variedad, reconocimiento, amor y conexión, crecimiento y contribución, tener en claro cuáles son las necesidades que más priman en nuestra vida, nos aportará claridad para entender, Y esto es lo bonito de saber sobre las seis necesidades humanas. Nos va a ayudar a comprender nuestras creencias, nuestras motivaciones internas, nuestros comportamientos, el comportamiento de quienes nos rodean. Nos va a ayudar a entender si estamos actuando de una manera que es congruente con quienes somos y además nos va a ayudar a autorregularnos. Y... Cada necesidad tiene sus beneficios si la atendemos saludablemente y también sus repercusiones negativas si se lleva a un extremo. Te convido a mi punto de vista de las primeras tres necesidades ahora y como te decía, la próxima semana seguiré con las últimas tres. Entonces, volvamos. La primera necesidad es la certeza. Esta está relacionada con... Moverse en ambientes donde nos sentimos seguros, con las rutinas, con lo predecible, con la planificación y al orden. Llevada a esta necesidad a un extremo pueden pasar varias cosas. A ver, déjame darte algunos ejemplos. Eh, Puedes sentirte, por ejemplo, agobiado o agobiada a la mínima pérdida de control en lo que haces. Entonces tú tienes tu rutina y de alguna manera algo se salió de su lugar y se te cae la estantería, ¿no? También puedes sentirte inseguro o insegura al salir de tu zona de confort cuando es necesario emprender nuevos proyectos y estudios. Entonces, ¿cómo evitar que la necesidad de certeza se convierta en un impedimento en nuestra evolución? Porque, vamos a decir la verdad, todos necesitamos sentirnos seguros, todos necesitamos sentir que tenemos un techo sobre nuestra cabeza y que tenemos comida sobre la mesa. O sea, es una necesidad muy humana. Pero tenemos que evitar que aferrarnos tanto a la seguridad y a la certeza impida nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué hacer? Podemos desafiarnos poco a poco, dando pequeños pasos hacia adelante y también atreviéndonos a salir de lo conocido un día a la vez. Una cosa que yo recomiendo mucho a mis clientes con, con una gran necesidad de certeza es ir entrando o creando espacios donde sabemos que nos sentiremos bien y cuidados. ¿Sabes? Evita todos los lugares donde la vibra no esté alineada con la tuya y ve a aquellos lugares donde te vas a sentir a gusto. Entonces puedes ir incursionando en esos lugares donde te sentirás bien recibida. O recibido. La segunda necesidad es la de la variedad. Esta está relacionada a nuestro deseo de desafíos, de adrenalina, de velocidad y de las mariposas en la panza que traen los cambios. ¿Mm? A las personas que los mueven esta necesidad los caracteriza la extroversión, disfrutan conocer gente nueva y también lanzarse a la aventura experiencias desconocidas ¿verdad? ¿qué pasa? como la necesidad anterior a todos nos gusta la variedad porque nos aburrimos de tanta rutina pero llevar a la variedad a un extremo se puede terminar dejando las cosas a media o sentirse aburrida prontamente en el trabajo, la carrera y hasta en las relaciones que tienes también puede pasarte que la necesidad de variedad sea tal que necesites cambiar de profesión, de estudios y de pareja todo el tiempo sin poder madurar lo que se empezó. Yo recuerdo una época de mi vida donde estaba todo el tiempo estudiando cosas nuevas, probando eh, nuevos estudios, por eso tantas especialidades, si, si ves mi currículum, y de alguna manera... Eh, No terminaba nunca de poner las cosas en práctica. Me llevó mucho tiempo cultivar la la necesidad de certeza. Una manera saludable de buscar variedad en nuestras vidas es encontrar lo que nos apasiona. Entonces sabemos lo que nos encanta, pero nos proponemos practicarlo con dedicación. El desafío es eso, buscar crecer en ello que nos gusta, en aquello que nos gusta. Por ejemplo, si te gusta escribir, apúntate a un taller de escritura, nútrete de tu pasión y entrénate para escribir tus historias o o tu libro. Eh, Como te decía, a mí me gustan muchas cosas, soy una persona multipasión y una de las cosas que me gusta hacer es escribir. Y empecé a escribir blogs para la BBC y el British Council en el 2010 al principio era como que me mojaba los deditos de los pies en el tema, pero luego me gustó tanto y con la ayuda de mucha gente que me quería y, y me dio el espaldarazo, seguí escribiendo y hasta me convertí en, en administradora de la página que tenían ellos. Eh, lo que quiero decir entonces es que está muy bien eh, querer variedad y querer probar, pero hay que Proponerse seguir con lo que uno emprendió para llegar a madurarlo. La tercera necesidad es la de reconocimiento. ¿Y quién no ha necesitado sentirse reconocido? Esta necesidad la tenemos todos desde muy pequeños. Todos deseamos ser vistos, valorados y hasta necesitados por nuestro valor. A veces resarcimos nuestra necesidad de reconocimiento poniéndonos metas laborales o académicas altas porque al cumplirlas sube nuestra autoestima y además tiene el valor añadido de que se nos reconoce. Otras veces hasta nos involucramos en alguna causa, ONG o asociación donde nos nutre ser apreciados. El problema con llevar la necesidad de reconocimiento a un extremo es que decaiga nuestra autovaloración porque tenemos la mirada muy puesta en el reconocimiento ajeno. Y sumado a esto, si nuestra valía va a depender exclusivamente de la mirada de la afuera, corremos el riesgo de desconectarnos con quienes somos ¿Y qué queremos realmente? Si el reconocimiento exterior es la única vertiente que tenemos para sentir que valemos lo suficiente... Podemos terminar obsesionándonos con complacer a los demás. Y voy a decir algo fuerte, y hasta chantajearlos emocionalmente. Seguramente has escuchado alguna vez algo como, ay, yo lo doy todo, pero no eres capaz de verlo, o en esta casa nadie me valora. ¿Verdad? Son frases como muy comunes, ¿no? De gente que da mucho, pero que necesita ser reconocida. Y cuando falta eso, siente como un vacío interior entonces para evitar caer en el lado negativo de la necesidad de reconocimiento que es como dije al principio algo tan primordial para todos podemos trabajar de manera voluntaria y desinteresada donde más seamos necesitados mi madre que en paz descanse por ejemplo trabajó hasta el cansancio por la iglesia de su su pueblo, de de su barrio y, y lo hacía con tanto amor Y estaba sola con un grupo de amigas, pero ellas iban adelante y no había nadie que que valoraba lo que ellas hacían, pero lo hacían desde el cariño. Entonces eso sería algo muy positivo. También podemos elegir ser influencias positivas e inspiradoras en nuestros caceres cotidianos, en nuestros trabajos y en nuestros estudios. Y se me vienen a la cabeza algunos clientes que tengo, pero imagínate que te has propuesto llevar adelante un equipo. Eso es genial, ¿no? Pero hazlo siempre con humildad, hazlo con tolerancia, con respeto y con curiosidad por el resto de tus compañeros. ¿Sabes? No no solo busques ser reconocido por tus superiores, pero también mira a tu alrededor y sé un haz de luz. Y como mencionaba al principio, Entender nuestras necesidades nos ayudará siempre a comprender nuestra actuación y lo que hay detrás de esta. Entonces, con conciencia plena o con mindfulness, el conocimiento de nuestras necesidades nos aportará mucha información para vivir mejor espero que te hayas identificado con alguna de estas necesidades porque todos tenemos las seis necesidades el mayor o menor eh, medida que hayas disfrutado de esta primera parte que tengas ganas de escuchar la última y como siempre si conoces a alguien que le venga bien conocer sus necesidades más profundas reenvíale esta publicación e invítalo a suscribirse de esta manera vamos aportando nuestro granito de arena para ayudarnos los unos a los otros. Es es mi misión y espero que podamos compartirla. Recuerda también que nos puedes encontrar en Spotify y Apple Podcasts como Georgina Hudson, Transformational Coach. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene con más eh, de estas necesidades humanas.